0: Willkommen, meine Lieben, zu einem weiteren Podcast How to Baby. Ich bin euer Host Petra Russo und darf heute äh, ganz, ganz spannend in einem Zentrum in Wien sein. Das nennt sich So What, ist ein Kompetenzzentrum für Menschen mit Essstörungen bzw. Schwierigkeiten. Und ich bin äh, hier im Gruppenraum mit zwei ganz, ganz... Versierten Frauen, die sich seit Jahren, seit vielen Jahren mit dem Thema befassen. Eine ist Ingenieurin und Psychotherapeutin, nämlich Frau Ingenieurin Claudia Fuchs. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke Hallo, für die Einladung. Kladen.
0: Danke, dass wir da sein dürfen. Ja, und meine zweite Gesprächspartnerin ist heute Anna Mohr. Sie ist eigentlich Dietologin, woher sie wirklich kommt und was sie schon alles macht und jetzt auch in Psychotherapie, Ausbildung. Das werden wir dann im Laufe unseres Gesprächs noch erfahren. Hallo, liebe Anna. Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke dir. Ja. Wie ich, ich darf euch mal in dieses Thema reinführen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben dieses Thema Essstörungen heute ausgewählt, weil es immer offensichtlich auch oft tabuisiert wird, weil viele vielleicht sich gar nicht so viel darunter vorstellen, weil wir fast ein bisschen schmissig mit Bulimie und Magersucht um uns werfen. Aber wir werden heute erfahren, was fällt denn alles unter Essstörungen und wie sieht's denn 2021 aus? Liebe Claudia, vielleicht bist du so lieb und sagst uns mal, du bist ja schon seit 16 Jahren hier im Zentrum Soort wie hat sich denn diese Situation jetzt entwickelt oder wie ist sie gerade im Begriff, sich zu entwickeln und was gibt es alles?
1: Also das, was von, von den Essstörungen her, also die Klassifizierung, welche Essstörungen gibt es denn, welche begleiten wir hier im Haus. Es gibt die Anorexia nervosa, bekannt als Magersucht. Dann gibt es die Bulimia-Nervosa, das ist die Essbrechsucht. Und dann gibt es noch die Binge-Eating-Disorder, das ist die Esssucht. Ja, ähm, was in diesen Namen schon drinnen steckt, ist, dass es Suchterkrankungen sind. Essstörungen sind Suchterkrankungen. Und ähm, von, der, von der Verteilung her ist es so, dass, was eigentlich die wenigsten wissen, dass die Binge-Eating-Disorder eigentlich über viele Jahre die am häufigsten vertretene Essstörung ist. So im allgemeinen Sprachgebrauch. Am bekanntesten ist natürlich die Magersucht, weil sie sehr sichtbar ist. Ja? Und eigentlich ist es aber die, die Binge-Eating-Disorder. Die, also die Verteilung ist circa ein Drittel, aber ein bisschen mehr ist es eben bei der Binge-Eating-Disorder. Und die, die Anorexia-Nervosa und die Bulimie nervosa sind ungefähr gleich auf das hat sich in den Jahren, seitdem ich hier bin, eigentlich kaum verändert. Es gibt natürlich immer kleine Nuancen. Ähm, und in unseren Köpfen ist halt sehr präsent. Natürlich, wir kennen alle die Bilder äh, von den Mädchen, von den jungen, erwachsenen Frauen, von Frauen, die halt sehr, sehr schlank sind, ja. Ähm, und genauso natürlich auch von, von Betroffenen, die ähm, an Übergewicht leiden aufgrund der Binge-Eating-Disorder. Binge-Eating-Disorder führt nicht immer zwingend zu einem Übergewicht, zu Adipositas. Ja. Und was mir immer ganz wichtig ist, was mir wirklich am Herzen liegt, ist auch zu sagen, nicht jeder oder jede, die dünn ist oder dick ist, ähm, leidet an einer Essstörung. Also es ist ganz wichtig, das auch zu differenzieren und damit beschäftigen wir uns im Haus natürlich sehr stark. Wunderbar. Äh, damit ihr
0: lieben Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen einen Pfad habt, was wir heute wollen ist natürlich dieses How-to-Baby äh, zu diskutieren äh, mit den Expertinnen, äh, was ist denn schon vor der Schwangerschaft beziehungsweise vor der Zeugung eines Kindes entscheidend, wenn man eine Essstörung hatte, wie wirkt sich das aus auf Schwangerschaften beziehungsweise auf Familienplanung, beziehungsweise dann haben wir auch vor, später noch zu sprechen, wie ist es denn von außen, welche Außeneinflüsse gibt es. Aber in diesem Podcast heute haben wir uns zum Ziel gesetzt, dieses Thema ähm, Essstörung einmal zu konkretisieren, weil wir gehen so leicht damit um und äh, wir wir sind uns oftmals in der Gesellschaft auch gar nicht bewusst, wie entsteht denn das und wodurch, welche Komponenten sind denn für die wirklich manifesten Essstörungen wie Bulimie, respektive Anorexia nervosa, also Magersucht, ausschlaggebend, wann erwirbt man das so im Schnitt und äh, da würde ich dich jetzt nochmals, liebe Claudia, bitten, dass du uns da hineinführst, damit wir mal reinspüren, wo, wo sind denn diese Zeitfenster gegeben und dann, äh, was kann man dagegen tun, beziehungsweise welche Maßnahmen gibt es und welche Maßnahmen gibt es auch aus der Diätologie. Aber fangen wir mal vielleicht da rein.
1: Also, was, was heute schon bekannt ist, dass es auch Fütterungs- und Geteilstörungen bereits im Säuglingsalter gibt. Das heißt, in der Anamnese ist es schon auch immer ein Teil nachzufragen, wie war denn das Verhalten das Fütterungsverhalten als Säugling, ja weil ähm, auch in Studien immer wieder natürlich das ähm, angeschaut wurde und man hat dann gesehen, also die die Betroffenen, die schon als als Kleinkind eher so die Erbsen von einer Seite zu, am Teller herumgeschoben haben, zur anderen Seite oder eher langsam gegessen haben, eher das auch sehr sehr zerteilt haben, ja dass es da schon auch ähm, Zusammenhänge geben kann, ja, nicht muss, aber kann, ja, wenn eben schon diese Fütterungs- und Geteilstörungen schon da sind, ja. Was man im Moment beobachten kann, natürlich auch durch äh, Social Media, weil die Verfügbarkeit, sich viele Dinge anzulernen, was ja eigentlich eine großartige Möglichkeit ist, zu lernen als junger Mensch, ja. Aber was man beobachten kann, ist, dass das Alter, ähm, wo Betroffene tatsächlich schon auch an einer Essstörung erkranken, immer jünger wird. Ja? Also generell von Essstörungen kann man eigentlich erst ab zehn Jahren sprechen, weil für die Diagnostik bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen. Und ein fünf-, sechsjähriges Kind kann das noch nicht zuordnen. Ja? Aber die Tendenz ist schon da, dass die Betroffenen immer jünger werden. Ja? Ähm, gleichzeitig aber auch, dass die, die das Ausmaß der Erkrankung auch ähm, Stärker wird. Ja. Mhm. Eine Frage, die ich auch noch dazu habe, ist, wie ist denn
0: die Genderverteilung? Werden immer mehr Männer und junge Burschen auch betroffen? Oder weil früher hat man dann sehr oft die Mädchen, die sehr auf ihren Körper geachtet haben, im Fokus gehabt, aber es scheint ja jetzt auch in den letzten Jahren, hm. Jahrzehnten, wirklich eine Trendwende zu den Burschen zu geben. Stimmt das?
1: Also das, was wir hier im Haus beobachten können, wie gesagt, ich bin seit 2005 hier, das ist, dass der Männeranteil immer so circa 1,3 bis 1,5 Prozent war. Wir können natürlich hier im Haus immer nur von denen sprechen, die wir auch sehen. Das heißt, das sind eben auch schon Menschen, die zu uns kommen, wo eine Essstörung dann auch schon diagnostiziert wurde. Die Dunkelziffer, kann man davon ausgehen, ist relativ hoch, weil ja auch die Frage natürlich, die ist ja, ab wann ist es denn jetzt schon eine Essstörung? Ähm, nur weil ich mich gesund ernähre, und da kann die anderen natürlich viel mehr dazu sagen, heißt das nicht gleich automatisch, äh, dass das jetzt vielleicht in die Richtung einer Essstörung geht. Ja, Aber die Frage ist eben, wo, wo kippt es dann auch? Ja. 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 Ähm,
0: du sagst es gerade, Claudia, äh, wenn du äh, zur... Anna vielleicht rückweist. Sie kann als Diätologin natürlich wesentlich mehr dazu sagen, was mich jetzt interessiert bei den Männern. Lass uns vielleicht dabei bleiben, weil meine Frage geht auch in die Richtung, das wären ja alles mal Papas und die haben ja auch ihre Einflüsse auf diese Kinder, respektive auch die Zeugung und ja, ich würde sagen, die gesamte Genetik ist entscheidend. Was man bei den Männern sehr gut beobachten konnte die letzten Jahre, vor allem ist diese Anorexia-Athletica, diese sportbewussten Männer, die ganz, ganz gezielt sich ernähren. Was hast du denn da für Erfahrungen? Wie, wie, wie zeigt sich denn das und ab wann wird es denn wirklich äh, doch zum Thema?
2: Also das, was ähm, du gerade ansprichst, was man in den vergangenen Jahren sicher bemerken kann, ist etwas, was in der also in der populärwissenschaft oft das Orthorexie auch tituliert wird, was jetzt noch nicht also noch nicht als echte Essstörung gilt, es wird ja darüber diskutiert, dass es eventuell auch in die Essstörungen aufgenommen wird, aber es ist eben dieser dieser Drang, sich äh, gesund und ähm, dem Körper alles zu geben, was er braucht und ausgewogen zu ernähren. Und was man da eben gerade beobachtet, sind Probleme im Sozialleben, dass diese Personen, und das sind ähm, in meiner Beobachtung schon tendenziell mehr Männer, als es jetzt hier mit echten diagnostizierten Essstörungen sind, ähm, dass, dass das schon mehr wird und dass die da auch ähm, die Probleme haben, dass sie dann nicht mehr essen gehen, keine Einladungen mehr annehmen, der ganze Tag strukturiert wird auch wie du es angesprochen hast, schon nach Sport und Training, aber auch nach bestimmten Ernährungsregeln, wo dann äh, im Büro die Waage ausgepackt wird und äh, Haferflocken abgewogen werden, wo Eiweißshake zu jeder Mahlzeit dazugehört und wo einfach dieses äh, natürliche, genussvolle und lustvolle Essen überhaupt kein Thema mehr ist. Und es muss noch nicht krankhaft werden, aber wenn es sehr einschränkend wird, sodass auch wirklich das Leben mit anderen davon betroffen ist, dass nicht mehr essen gegangen wird, kann man schon davon sprechen, dass das für die Menschen äh, eine große Einschränkung wird. Und das ist sicher was, was im Männerbereich stärker passiert momentan. Weil auch das Ideal wahrscheinlich in den sozialen Medien und in den, äh, überhaupt in den Medien sagt, wie man zu sein hat
0: und wie der Körper sein muss. Genau. Genau, da möchte ich nämlich hin. Jetzt äh, ist es natürlich die Selbstverantwortung von uns allen, wie wir uns selbst wahrnehmen, wie wir selbst aussehen wollen, welches Image wir von uns selbst haben. Das werden wir dann auch psychologisch besprechen, weil das sind ja ganz große Komponenten. Der Selbstwert, den man hat eben schon noch als Kind und den man dann erwirbt in der Pubertät, das sind so diese Zeitfenster. Aber gehen wir jetzt mal zurück, weil wir sind ja bei How to baby äh, wenn man davon ausgeht, dass es sehr athletische, kraftvolle, tolle Männer sind und äh, sehr, sehr gut äh, aufgeklärt, auch mit äh, diversen Ernährungs-Apps ausgestattet und mikro Makronährstoff nährstoff äh, als äh, äh, Jeder dich, ja. <lacht> genau. äh, Wo kommt denn äh, dann der Fokus hin, wenn die mal Kinder zeugen? Also kann man, weiß man das schon Inwieweit es auch auf die Fruchtbarkeit des Mannes etc. Auswirkungen hat? Also sagen wir mal, wenn, wenn die Ernährung wirklich ausgewogen ist im
2: Sinne von die sind mit allen Nährstoffen Versorgt, dann ist es körperlich nicht so das große Problem und auch die Zeugungsfähigkeit ist nicht beeinträchtigt. Es wird halt äh, sozial und erziehungstechnisch dann schwierig, weil natürlich ähm, die Kinder sehen, was machen meine Eltern. Und das ist auch was, was gut zu dem passt, was die Claudia vorher gesagt hat, dass natürlich auch so die Entstehung von Essstörungen begünstigt, wenn in der Familie bereits Essstörungen vorkommen und Kinder beobachten, was macht meine Oma, was macht meine Mutter, wie ernährt sich mein Vater welche Werte hat mein Vater bei Ernährung, welchen Stellenwert hat Essen und die richtige Ernährung in unserer Familie und das kann natürlich sehr negativ sein, wenn es einen ganz geringen Stellenwert hat und nur Schrott gegessen wird, auf Deutsch gesagt, das kann aber auch zu Schwierigkeiten führen, wenn das zu eng ist, dieses Korsett der Ernährung, was der Familie aufgedrückt wird und letztendlich auch den Kindern, dass da schon tendenziell auch begünstigt wird, ein
0: gestörtes Essverhalten. Das heißt also, die von der Claudia angeführten unter Anführungszeichen Fütterstörungen könnten von solchen Eltern, die selbst schon eine Thematik mit dem Thema Ernährung haben, unterbewusst und vor allem nicht beabsichtigt weitergetragen werden. Kann das so sein? Da geht es ganz viel um, ums Lernen, weil Kinder natürlich, wenn sie
2: sehr klein sind, darauf angewiesen sind, von den Erziehungspersonen, von den Menschen, die sie immer sehen, zu lernen, weil das ihre Norm wird. Und wenn ich da jemand bin, der ähm, nie mit dem Kind gemeinsam ist, das Kind füttert, eine Mutter, die ich niemals essen sehe oder äh, eine Mutter, die ich sehe, wenn sie Stress hat, dass sie sehr viel isst oder zu Süßigkeiten greift und das als Bewältigungsstrategie hernimmt oder ein Vater, der äh, ganz wichtig ähm, trackt und Kalorien zählt und das einen Stellenwert hat, wird es schon auch aufnehmen und das kann natürlich, wenn auch andere Komponenten und Faktoren zusammenspielen, auch zu einem
0: gestörten Essverhalten führen oder das begünstigen. Anna, habt ihr hier bei so What Kontakt mit genau solchen Personengruppen, die dann kommen und sagen, ich habe selbst schon eine Essstörung gehabt, ich habe sie bewerkstelligt, aber ich bekomme jetzt ein Baby und die sich dann rechtzeitig doch auch bewusst werden, was sie eventuell mit in der Familiengeschichte tragen? Also, das, was wir hier betreuen oder die Patienten, die wir
2: hier betreuen müssen, aktuell eine Essstörung haben oder eine Essstörungssymptomatik haben. Wenn jetzt jemand kommen würde und sagt, ich hatte früher mal eine Essstörung, ich erfülle jetzt aber nicht die psychologischen Diagnosekriterien, ich habe ein einigermaßen normales Essverhalten, dann ist es hier leider nicht möglich, ihn im kassenfinanzierten Programm aufzunehmen, präventiv. Es kann aber schon ein Beratungs- Gespräch könnte theoretisch stattfinden, allerdings habe ich den Kontakt noch nie gehabt. Man müssen wir mal die Claudia fragen, weil die schon länger hier ist. Aber wir sind eher gedacht als Kompetenzzentrum für Personen, die derzeit unter einer Essstörung leiden. Was ich schon immer wieder habe, sind Patienten und Patientinnen, die sagen, ich weiß aus meiner Familiengeschichte, meine Eltern, meine Mutter, meine Großmutter, meine Tante hatte eine Anorexie, eine Bulimie. Oder eben auch Mütter, die sagen, ich habe aktuell eine Essstörung, mein Kind ist vier Jahre alt und ich merke schon, dass, dass der beim Essen auch so picky ist und das nicht will und auch nicht essen will und mir fällt es schwer, gemeinsam zu essen und die dann sagen, ich muss etwas tun und wie kann ich auch meinem Kind helfen, dass es ihnen geregeltes oder einigermaßen normales, nicht schädliches Essverhalten findet. Mhm. Aber bezüglich der Frage würde ich jetzt mal der Claudia
0: weitergeben. Das wollte ich jetzt auch gerade die Claudia weiterfragen. Wie entwickelt sich denn das? Du hast jetzt über viele Jahre Frauen, Männer auch begleiten, betreuen dürfen hier bei Sowart. Aber wenn die dann jetzt einen Babywunsch haben, hast du da Geschichten? Haben sie, tun sich die dann leicht? Gleiten die dann, wenn sie hier behandelt sind in eine Normalität des Familiennahrungsverhaltens, des Familientischs und des
1: Genussessens oder wie können wir uns das vorstellen? Also es gibt ganz, ganz, ganz unterschiedliche Beobachtungen dazu, je nachdem vielleicht auch welche Art der Essstörung da war, wie lange sie schon auch sozusagen hinter sich gelassen wurde. Ja. Und natürlich dann auch die Frage, habe ich gerade aktuell einen Kinderwunsch? Ja. Ist dieser Kinderwunsch auch erfüllbar? Weil auch du zuerst das angesprochen hast so vom, vom Alter her ungefähr wie sich das entwickelt natürlich je, je jünger die Betroffenen sind also bleiben wir jetzt vielleicht mal bei den Mädchen ja, ja die gerade wirklich in der in der Entwicklungsphase sind wo der Körper wirklich ganz viele Nährstoffe braucht ja ähm, wo auch die die körperliche Ausreifung ähm, eigentlich sein sollte ja wo man ja dann auch sehr oft sehen kann durch diese Mangelernährung ja ähm, dass sie auch nicht die die Größe die Körper Körpergröße erreichen, die sie eigentlich haben könnten. Ja, also, dass, wie gesagt, diese Mangelernährung auch dazu führt, dass wir Betroffene haben, die mit 20, 22 Jahren noch nie ihren Zyklus hatten, die noch nie ihre Periode hatten. Das heißt, den Kinderwunsch auch erfüllt zu bekommen auf natürlichen Wege ist für manche nicht möglich. Und da habe ich schon einige Frauen dabei begleitet, die dann halt auch wirklich ähm, über in vitro versucht haben, ähm, schwanger zu werden, was natürlich ein unglaublicher Leidensweg ist und auch nicht immer klappt. Und ähm, dann natürlich oft auch so diese... Diese riesigen Fragezeichen bei den Betroffenen auftauchen, ja, hätte ich vielleicht äh, früher schon mir un Unterstützung, Hilfe holen können, ja, und eben auch zu erkennen, dass Essstörungen ähm, in manchen Aspekten einfach nicht reversibel sind.
0: Ja, das ist es nämlich, diese Schulzuweisung, das ist das große Thema, das wir ja alles sehr, sehr, Leider Gottes im Zusammenhang gerade mit Fruchtbarkeit, Geburt, Schwangerschaft, zuhauf, selbst wenn die Frauen dann nicht wirklich stillen können. Es ist immer diese Schuldfrage. Und die gilt es, glaube ich, aufzubrechen, ja. gerade im Zusammenhang mit ja. Essstörungen. Jetzt ist äh, diese, diese, diese Frage, die ich jetzt habe, warum, wie entwickelt sich denn die Essstörung? Wo hakt ihr an? Wie kann man sich das vorstellen? Ab wann ist
1: dieses Zeitfenster, wo man wirklich sagt, jetzt wird es? gefährlich. Also generell ist es einmal wichtig äh, zu berücksichtigen, es gibt nicht den einen Auslöser, weshalb dann eine Essstörung Klar, entsteht. Ja. Es sind so viele Faktoren, ja, die da zusammenspielen müssen, aber das, was eigentlich die Basis ist, ist natürlich unsere ganz eigene höchstpersönliche Persönlichkeitsstruktur. Das heißt, wenn ich von, von meiner Persönlichkeit eher perfektionistisch bin, vielleicht unsicher bin, Selbstwert ist zuerst schon angesprochen worden, ist in der Therapie, ein ganz, ein großes Thema, die Arbeit am Selbstwert, ja. In den Medien wird viel darüber gesprochen, aber was ist eigentlich die Definition von Selbstwert? Ja, also, was brauche ich dazu, um Selbstwert zu haben? Ja, wenn das sehr nach außen gerichtet ist, also im Sinne von, ich bin nichts wert, wenn ich nicht stillen kann, ich bin nichts wert, wenn ich nicht Mutter werden kann, ja dann erschüttert es natürlich äh, die Betroffenen in, in ihrem Tiefsten. Und ähm, Selbstwert ist etwas ganz was Wichtiges und wie gesagt, eigentlich auch die Basis ja, für das Therapie. Sehr So ja. ist es. Jetzt ja. ist es
0: so, Selbstwert hängt aber auch zusammen mit diesem Zeitfenster, wenn ich nochmal zurückgehen mhm. darf, äh, dass wir immer sagen, diese ersten Jahre, mhm. die wir uns sozusagen ich würde sagen bis zum siebten Geburtstag, äh, doch mit dem Bindungsverhalten mit den Eltern, mit der Mama äh, sehr, sehr stark selbst definieren, beginnen, dann einmal erkennen, okay, wer bin ich? Äh, und wenn dann, man hat ja manchmal, bitte erlaubt mir die Frage oder diesen, diesen offenen Gedanken, man hat ja die, gerade die Bulimie äh, mit einer sehr starken Bindungsproblematik äh, in Zusammenhang
1: gebracht. Stimmt das noch? Also, ich denke, ähm, dass, dass das bei allen drei e Störungen ein ja, Thema okay. ist, ja. 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 Ähm, was man natürlich beobachten kann, und das finde ich halt auch das Spannende über diese vielen Jahre, die ich jetzt schon hier bin, das heißt, das, was, was ich beobachte, ist, dass die Gesellschaft verändert sich, das Essverhalten verändert sich, unser Miteinander verändert sich und das hat natürlich auch in den Stunden, wird das auch sichtbar, was wird erzählt, so wie, wie viele Menschen sich heute ernähren. So einen Essplan hätte 2005 kaum jemand erzählt ja und so wird es sich auch wieder weiter verändern und gerade was diese Bindungen betrifft beim Stillen. ja Es gibt Mütter, die beim Stillen dann die Zeit nützen, um endlich aufs Handy schauen zu können und äh, gar nicht auf das Baby hinschauen. Ja? Wobei es aber so wichtig ist, eben genau diese Bindung, ja, dieses ähm, Miteinander zu haben. Ja. Das war schon ein Podcast also, und das werden wir auch weiter diskutieren, ja. diese äh,
0: unglaubliche Verlust- äh, Tendenz, die wir haben in der Interaktion, das Baby anzusehen, unsere Mimik, unsere Gefühle auszudrücken. Ja.
1: Das ist ja etwas ja. Essentielles, Lebenswichtiges. Und eben äh, auch, dass man eben nicht unterschätzen darf, also auch Diana hat es eben zuerst schon gesagt, ähm, wir Erwachsene sind nun mal Vorbilder für die Kinder. Und ja. ähm, gerade in der Familie, das Essverhalten, es kann sein, dass alle Mahlzeiten, gemeinsam eingenommen werden und trotzdem findet zum Beispiel kein Gespräch statt oder es wird, obwohl gemeinsam gegessen wird, nicht gut über das Essen gesprochen. Ja, das heißt, es ist Mittel zum Zweck oder was auch immer. Ja, also so dieses Liebevolle und dieser Genuss und sich auch die Zeit zu nehmen und es auch äh, jetzt nicht unbedingt immer zu etwas Besonderem zu machen, aber... Ähm, bewusst zu, bewusst machen. zu ja. machen und zu sagen, wir nehmen uns jetzt einfach einmal Zeit füreinander und ja. miteinander. Ja, äh, jetzt äh weiter,
0: bevor wir dann jetzt auch auf diese äußeren Faktoren, ich würde gerne in einem weiteren Podcast mal diese, was du angesprochen hast, äh, Claudia, diese Social Media Tendenzen, diese, diese unglaubliche Dynamisierung einer verzerrten Optik, die wir, der wir alle, alle, alle unterworfen sind, ähm, das wird eine eigene Geschichte, aber jetzt geht es mal darum, vielleicht kann uns die Anna noch sagen, welche Lösungen gibt es denn, Anna, am Familientisch? Wie wird denn wieder lustvoll gemeinsam gegessen? Was würdest denn du da so, du hast ja auch, äh, wie wir, richtig Essen von Anfang an einige Jahre gemacht und genau. wir haben beide gesagt, es ist schon nicht mehr das State of the Art. Ja. Wie gewinnen wir die Lust zum schönen Essen zurück?
2: Ich glaube, das, was uns ganz bewusst sein muss, ist, dass Essen Zeit, Vorbereitung und auch Energie braucht. Also so wie es oft suggeriert wird, dass das nebenbei gehen kann und das läuft eh von selber und ich muss mir keine Gedanken machen oder keine Zeitfenster dafür einplanen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich sollte, wenn möglich, so, also wie ihr vorher schon besprochen habt, auch mir Zeit nehmen, wenn ich stille oder aber auch, wenn ich dem Baby die Flasche gebe, wenn ich nicht stillen möchte oder kann. Also das hat jetzt, was die Bindung betrifft, wenig äh, Unterschied in der Qualität. Das kann ich auch mit Flasche gut machen. Also das war ja vorher auch im Gespräch. Ich bin jetzt nicht... Ähm, eine bessere Mama, wenn ich stillen kann und wenn ich aus irgendwelchen Gründen nicht stillen kann oder möchte, bin ich eine schlechtere Mama. Ich kann auch die Qualität gut reinbringen, indem ich dem Nahrung verabreichen, Zeit widme und dem Kind auch zeige, das ist es wert, die Zeit gehört uns. Da kann ich auch sehr gut den Papa mit einbeziehen. Und was man dann auch zumindest versuchen sollte, es wird nicht immer klappen, aber wenn das Kind dann beginnt mitzuessen, versuchen sie gleich von Anfang an gemeinsam zu essen. Also was ich oft erlebe, ist, dass die Kinder so wie ein Programmpunkt vorab schnell gefüttert werden und dann setzt man sich zum Tisch und isst. Das kann natürlich auch beziehungstechnisch eine Qualität zwischen dem Paar sein, dass man sagt, ich nehme mal einen Abend in der Woche und da ist es wirklich so. Da wird das Kind ähm, mit Essen versorgt und dann haben wir zu zweit, das Mama und Papa, Zeit, wo wir gemeinsam essen und über die Dinge reden, die uns wichtig sind. Aber wenn ich Familienmahlzeiten implementieren möchte, wäre es schon gut, gleich zu Beginn zu zeigen, wir essen gemeinsam, du isst mit uns am Tisch, du isst vielleicht noch nicht dasselbe wie wir, weil du es einfach motorisch noch nicht kannst und auch so vom Verdauungstrakt noch nicht gewohnt bist, unser Essen zu essen. Aber Essen als soziale Tätigkeit oder als soziales Erlebnis, ist was, was man schon bei den Kleinen, sobald sie anfangen mitzuessen, mit der Beikost verankern kann. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man schon sehr viel und mit ein paar
0: Minuten ein paar Mal täglich viel erreichen kann. Ja. Auch dieses Gefühl, dass man dann als Mama oder Papa, die mit der Nahrung gerade äh, in Kontakt ist, ausdrückt. Ja? Weil das ist ja auch etwas, ich sehe dann manchmal wirklich ganz erschrocken Frauen, die äh, schnell, schnell, schnell unterwegs äh, in irgendeiner Bushaltestelle oder so äh, das Gläschen aufmachen und dem Kind äh, 250 Milliliter Brei reingeben. Das gibt es ja auch, ja? das muss man wirklich ja. sagen, der Stress dieser Zeit das ist ohne Schuldzuweisung, aber der ist, glaube ich, bewusst zu machen, dass Essen keinen Stress mehr verursacht. Was meinst du, äh, liebe Claudia,
1: weil diese, diese Stressesserei, die führt ja direkt in diese Sackgasse, oder? Das ist das eine und was man auch ähm, immer wieder beobachten kann, äh, auch das Equipment, die Ausrüstung, wie, wie, wie Kinder wegen heute ausschauen. Also die haben da vorne ein Buffet aufgebaut. Ja, wie in äh, im, im, im Flugzeug ja ja also ja. da ist wirklich, <lacht> wirklich schon number, yes. ja, also so eine kleine <lacht> Snackbox und daneben ja. ist dann für das für das Flaschen noch mhm. Platz und die Kinder bedienen sich da ähm, eigentlich und das ist natürlich auch jetzt vielleicht so ein bisschen die Frage an die Anna. ja. Gerade bei der bei der Binge-Eating zum Beispiel ist es ja so, ähm, es gibt ja da auch ähm, die Betroffenen, die grasen. Das heißt, die ja keine keine Mahlzeiten per se einnehmen jetzt, dass man sagt, okay, das sind jetzt drei Mahlzeiten, wo große Portionen gegessen werden, sondern die kommen am Tag auf gar keine einzige Mahlzeit, sondern es wird halt ständig gegessen. gegrast, heißt das sozusagen. Also ja. wie, die, wie die Kühe. Ja, ja. Gut, also diese ständige
0: Verfügbarkeit, irgendetwas zu haben und auch dieses ständige Kinderberuhigen mit Essen, ich glaube, dort ist auch ein großer Anteil an einer späteren Problematik, ja. wenn man den Hunger nicht mehr spürt.
1: Beziehungsweise ist es so, und ähm, das wollte ich zuerst eh auch schon sagen, Mutter oder Vater zu sein, heißt ähm, sowas von nicht perfekt zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, immer perfekt zu sein, dann werde ich natürlich auch, ähm, was ich oft erlebe, einen einen Stress haben. Ja, Mein Kind darf jetzt nicht weinen, weil sonst könnten alle denken, ich bin eine schlechte Mutter und ich habe sozusagen mein Kind nicht im Griff. Ja, Es fällt auf mich zurück, wenn das Kind weint. Und deshalb dann immer wieder, wie du gerade richtig gesagt hast, so dieses etwas Beruhigendes. Ja, Also so, bevor das Kind weint, soll es lieber essen, damit niemand irgendwie ja, auf die warfühl. Idee kommt, ja, ja. Ähm, ich, ich, ich kann das nicht. Ja? Aber Mutter zu sein heißt, vieles richtig zu machen und genauso auch falsch zu machen. Aber die Kinder sollen das ja von uns lernen. Ja?
0: Unsere Unzulänglichkeiten.
1: Ja. Und auch und die dieses, sind herrlich. So stehen, ja,
0: und auch wenn wir gestresst sind, dass wir uns dann halt mal eben nicht ständig konzentrieren und äh, was darf ich essen etc., et sondern dass es auch durchaus in Ordnung ist, einmal schwach zu sein und einen Schokoladeregel dann zu nehmen, wenn man es gerade braucht.
1: Genau. Ähm, das ist natürlich auch ein ganz ein wichtiger Teil in der Angehörigenarbeit. Ja. Auch ja. Eltern von Betroffenen ähm, auch zu stärken und zu sagen, äh, ihr Kind hält das schon aus, wenn sie auch einmal irgendetwas nicht gut machen. Im Gegenteil, das nimmt den Kindern, den Jugendlichen sogar den Druck ich würde jetzt gerne
0: mal hingehen zu den Zuhörerinnen die die vielleicht sie fragen okay was weiß ich ich habe schon ich habe es vorhin eingangs gesagt lustigerweise ich weiß nicht vielleicht habe ich auch schon äh, so eine ein gestörtes Essverhalten <lacht> Weil man dann auch denkt okay wann habe ich Zeit, dieses und jenes aber und ich will vor allem nichts schlechtes essen ja also das ist ja auch etwas das ich, wie man sagt bevor ich meinem Körper das antue warte ich lieber bis ich wirklich gute Lebensmittel zur Verfügung habe. Wir haben ja auch über diese Verhältnisse gesprochen, die ja auch entscheidend sind. Ja, Es ist ja nicht immer einer selbst und es tut mir so gut, von dieser Schuldfrage wegzukommen, weil äh, die Schuld hat eigentlich auch die Industrie, Ja, äh, haben die Verhältnisse, die uns ja auch dorthin beamen als gesamte globale Gesellschaft. Aber wenn ich jetzt ein bisschen... Als Jungmami oder als junge Frau, die da jetzt zuhört, oder als junger Mann, ähm, das Gefühl habe, puh, äh, weiß es nicht. Ich habe auch irgendwie ein Thema mit dem äh, ernähren Essen. Welche Selbsttests gibt es denn da? Wie checke ich denn das, ob ich äh, betroffen bin oder nicht? Wer von euch beiden, liebe Anna, kann mir denn da wirklich so so kurz, short and briefly sagen, hey, schau lieber mal genauer hin? Genau. Also es ist sicher mal, wenn ich schon den
2: Verdacht habe, dass etwas nicht stimmen könnte, habe ich ja schon viel gemacht, weil das bedeutet, ich habe mich selber beobachtet und auch bewertet und beurteilt, wie mein Essverhalten ist. Wir haben zum Beispiel auf unserer Homepage auf www.sowhat.at ja. einen ganz kurzen Test, der einen Hinweis darauf geben könnte, ob ich ein gestörtes Essverhalten habe. Wichtig, das ist kein eine Diagnostik. Das ist auch nicht ähm, ein Test, der mir dann sagt, ja, ich habe Anorexie, ja, ich habe Bulimie, ja, ich habe eine Störung, sondern der fragt verschiedene Punkte des Essverhaltens kurz ab und wenn dann die Tendenz in Richtung, ja, da könnte schon was sein, geht, dann macht es definitiv Sinn, äh, mal hier ein Beratungsgespräch zu vereinbaren bei uns im Institut. Das hat noch nichts mit einer Therapie oder der Aufnahme ins Programm zu tun, sondern da wird nur mal ausgelotert, könnte da wirklich was im Busch oder dahinter sein und dann wird bei Bedarf oder wenn es wirklich in die Richtung geht, auch eine psychologische Diagnostik angeboten, wo man dann auch wirklich sicher sein kann. Wenn man sagt, naja, so dieser Schritt in ein Kompetenzzentrum für Personen, wo Essstörungen betreut werden, das ist mir fast ein bisschen zu steil so so möchte ich noch nicht ähm, das Ganze angehen, dann kann es durchaus Sinn machen, äh, einmal in eine Beratungsstelle zu gehen oder zum Beispiel auch zum Hausarzt zu gehen und das zu thematisieren. Und der verweist einen dann zu einem ähm, Ansprechpartner, wo man sich mal informieren könnte. Wenn er die Zeit hat. Wenn er die Zeit hat, <lacht> <lacht> genau. Aber wie gesagt, einfach einmal diesen Selbsttest zu machen online und dann äh, eventuell ein Beratungsgespräch zu vereinbaren, wäre so ein sehr... Ähm, ein niederschwelliger Schritt, wo ich jetzt noch keine Verpflichtungen oder Therapie
0: oder irgendwas eingehe. Ein präventiver Ansatz. Genau. Ein, ein, wenn ich weiß, okay, ich komme jetzt in diese äh, Situation und ich weiß, ich habe zu meinem Körper kein gutes Verhältnis und wenn ich gestresst bin oder vielleicht jetzt die Schwangerschaft zu erwarten habe und dann nehme ich wieder stark zu und kann ich mit dem leben und habe dann Angst äh, an der Veränderung und das glaube ich, das fällt mir jetzt ein, wenn wir jetzt im How-to-Baby-Podcast genau. das thematisieren. Oder wenn,
2: ich das, wenn das Baby schon geboren ist, also ja. sprich wenn ich dann gerade in dieser ersten Phase bin, wo sich alles noch neu anfühlt und mir mal einspielen muss und auch das Baby sich einspielen muss auf das Leben auf dieser Welt, ja. kann es natürlich auch sein, dass sich das Essverhalten kurzfristig verändert. Da würde ich aber jetzt nicht sagen, schon nach einer Woche oder nach zwei Wochen, wo ich in dieser Ausnahmesituation bin, oh je, ich habe schon ein gestörtes Essverhalten, ja, ja, sondern klar. da ist einfach die Priorität des Essens nicht so hoch. Und da geht es, glaube ich, weil wir das schon einige Male angesprochen haben, so ein bisschen darum, bin ich Gnädig zu mir selber und erlaube mir auch mal, was nicht 100% perfekt zu machen, und das ist auch in Ordnung, dann ähm, muss ich nicht sofort. Äh
0: einen Test machen oder mich fürchten, ich könnte eine Essstörung haben. Klar, klar. Aber das, du sprichst es so schön an. Es ist die, genau die Frage, ich erkenne mich ja dann doch als äh, ständige Perfektionistin ja oder als Perfektionist. Und ich glaube, da sollte ich dann reagieren. Was erwarte ich denn von mir selbst? Genau. Und geht dieses äh, etwas weniger einfach auch? Gleitet es in meinen Alltag als junge Mama, als junger Papa ja. und äh, kann ich auch mit diesen Unzulänglichkeiten wunderbar vor meinem Kind, das dann größer wird, leben oder nicht. Genau. Ja, äh, ja liebe Claudia, vielleicht hast du noch ein paar ähm, kurze Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, bezüglich dieser diese Herausforderungen, die, wenn man einmal eine Essstörung hatte, ja, wie, wie, wie achtsam darf ich und muss ich dann weiterhin mit mir sein? Und was gibst du uns so einen positiven Lichtblick in die, in die Zeit, wo man dann selbst Mama wird und, und Mama ist?
1: Natürlich. Ähm es gibt natürlich auch sehr, sehr positive Beispiele und wirklich sehr schöne Beispiele, wo einfach auch dann durch die Schwangerschaft, wenn dann endlich ähm, das geklappt hat, sagen wir mal so, dann noch einmal etwas zu wachsen beginnt in, in den Frauen, in den Müttern, in den werdenden Müttern, ja, wo sie sagen, also ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt für mich so gut verstanden, ja, ähm, dass ich meinem Kind einfach ähm, ganz was anderes auch mitgeben möchte. Und was eben nicht mit Verzicht zu tun hat, sondern ich, ich schaue einfach drauf, was braucht das Kind, was möchte es. Ja? Und ähm, wie gesagt, auch daran wachsen ja? und ähm, da halt wirklich sich auch gut informieren, auch lernen, gut auf sich zu schauen im Bereich der Essstörungen, die sind alle so gut mit der Fremdfürsorge, aber nicht mit der Selbstfürsorge. Und wenn das aber gemeinsam wachsen kann, eben auch zu sehen, dass, dass das von dem Baby angenommen wird, ja, dann ähm, gibt es da wunderschöne Erzählungen und ähm, äh, dann ist das Thema Essstörung für die Betroffenen oder ehemals Betroffenen, Frauen kein Thema mehr. Und wird es auch für die Babys, für die Kleinkinder, für die Kinder, Jugendlichen im besten Fall auch keines sein. Aber es gibt da natürlich sehr, sehr viele wunderbare Erlebnisse, die eben zeigen, mit der Geburt sozusagen oder mit der Schwangerschaft wurde das, das Kapitel der, der eigenen Essstörung wirklich geschlossen. Das Buch ist zu und es wird es auch bleiben. Schön. Das ist ein wunderschönes
0: Schlusswort. Danke vielmals, liebe Claudia, liebe Anna, für diese Einführung in ein Thema, das leider Gottes heutzutage noch immer sehr, sehr tabu ist, wo man sich wirklich auch schwer tut und wo man auch sehr traurige Geschichten äh, mitbekommt. Äh, wir dürfen dann nochmal eingehen in einem anderen Podcast auf äh, die Einflüsse, die von außen kommen, äh, die unterschiedlichsten äh, wirsten äh, Erlebnisse rund ums Thema Ernährung, Essen und wie es sein sollte und was uns da so erwartet. Ich sage danke für eure wunderbare Gastfreundschaft. Danke vielmals. Und äh, ja, wünsche euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute. Und äh, wie äh, die liebe Claudia gesagt hat, Achtet auf euch selbst, tut euch selbst gut und seid immer wieder bewusst. Das ist die beste Basis, dann auch euren Kleinen Gutes zu tun. Und sämtliche Informationen zum Institut So What, wo ihr sie findet, nämlich hier in Wien, seht ihr dann in den Show Notes und wir werden auch die Namen der Geschlechterpartnerinnen anführen. Und ja, meine Lieben, wenn ihr Anregungen, Wünsche oder Erfahrungsberichte habt, dann jederzeit gerne unter. How-to-Baby-Podcast auf Instagram beziehungsweise auf unserer Homepage howtobaby.info. Alles, alles Liebe, bleibt gesund und äh, ja, genießt jede Mahlzeit und wunderschöne Erlebnisse beim Kochen und Essen. Wünschen euch das Team von so What und eure Petra. Bis bald. Ciao, ciao, baba.